0: RCF Buzz protestant Guiratier. Euh, bienvenue chers amis dans le Buzz protestant, une émission préparée par l'Église protestante unie d'Orléans. Nous terminons aujourd'hui notre cheminement à la rencontre des animaux dans la Bible. Ces animaux qui jouent parfois un rôle de premier plan, comme par exemple le serpent de la Genèse ou l'agneau de la Pâque. Mais ces animaux sont le plus souvent des comparses, des éléments du décor, voire des représentations symboliques. Et c'est dans le livre du prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, que nous allons découvrir aujourd'hui un véritable bestiaire, plus d'une dizaine d'animaux, réunis dans trois versets. Et c'est en compagnie d'Alain Junio que nous allons lire ce passage. Bonjour Alain. Bonjour Guy. Eh bien Alain, comment se présente cet extrait du livre Aïe Je crois qu'avant toute chose,
1: il faut que nous lisions ce passage dans le chapitre 11 à partir du verset 6. Le loup habite avec l'agneau. La panthère se couche près du chevreau. Veau et lionceau pèsent ensemble sous la conduite d'un petit garçon. La vache et l'ours lit amitié. Leurs petits gîtent ensemble. Le lion mange la paille comme le bœuf. Le nourrisson s'amuse sur le trou du cobra.
0: Sur le Robert de la vibère, l'enfant met la main. Alors on comprend tout de suite qu'il s'agit d'une évocation d'une sorte de paix universelle. D'une réconciliation, si on veut, de la faune avec des marques d'amitié concrètes entre d'une part les prédateurs et d'autre part leur proie tra traditionnelle. Oui, et l'humanité n'est pas totalement absente du tableau,
1: avec la présence d'un petit garçon, d'un nourrisson et d'un enfant.
0: Il est peut-être nécessaire, avant d'aller plus loin dans les détails, de rappeler dans quel contexte s'inscrit ce panorama idyllique.
1: Effectivement. Alors dans le début du chapitre 11, Esaïe est un véritable prophète prophète au sens commun du terme, c'est-à-dire qu'il énonce une prophétie. Quelque chose va arriver. Ce qu'il annonce ici, c'est l'avènement d'un roi, issu de la lignée de David, ou plutôt du père de celui-ci, Jessé. Roi qui est assimilé au Messie, pourvu de toutes les qualités de sagesse, d'intelligence et de justice. Et sous le règne de ce roi, la Terre deviendra une sorte de, de paradis terrestre où les animaux entre eux, et les animaux et les humains, vivront
0: en parfaite harmonie. Alors, nous avons d'abord cinq paires d'animaux formés à chaque fois d'un animal sauvage et d'un animal domestique. Alors oui, le prédateur et la proie forment des couples réconciliés.
1: Le loup et l'agneau, la panthère et le chevreau, le lionceau et le veau, le lion et le bœuf, l'ours... Et la vache On remarque que le rédacteur, par des formulations légèrement différentes, pour exprimer les nouvelles relations, a évité une monotonie. Mais ce qui domine, avant tout, c'est bien la convivialité,
0: la cohabitation, le partage de nourriture. Alors le choix des animaux domestiques illustre bien la société pastorale telle qu'elle était au 8 siècle avant Jésus-Christ, je pense. Oui, et d'ailleurs, telle qu'elle sera encore très longtemps, presque jusqu'à aujourd'hui.
1: Ovin, caprin, bovin étaient la richesse principale de ces éleveurs. On remarque ici qu'il s'agit principalement des petits de ces animaux, c'est-à-dire les plus vulnérables aux attaques des bêtes sauvages. En tout cas, ceux qui entendaient le prophète
0: pouvaient facilement s'identifier aux bergers ou aux bouviers qui voit une de ces bêtes disparaître. Mais n'était-il pas inhabituel de trouver des loups, des panthères, des ours, des lions dans un paysage biblique ben, Il n'y a rien d'étonnant à leur
1: présence, car elle est bien attestée à cette époque, et même jusqu'au premier siècle de notre ère en
0: Palestine. Mais n'ont-ils pas, dans le contexte plutôt violent de l'histoire du peuple hébreu, une charge symbolique, une charge anthropomorphique Je pense aux loups, par exemple puisque c'est lui qui apparaît en premier bah, Le loup, et pas qu'en Palestine, où il est toujours présent, a toujours
1: été considéré comme dangereux pour l'homme et pour le petit bétail. Expression de la rapacité, de la voracité, il va représenter souvent l'ennemi du troupeau de Dieu. C'est ainsi qu'il apparaît par exemple dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, qui nous dit « Le berger à gage, qui n'est pas le pasteur et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit Vois-t-il venir le loup Il laisse là les brebis et il se sauve. Et le loup les emporte et les disperse.
0: » Oui, voir le loup cohabiter avec l'agneau a quelque chose quand même de troublant pour nous, lecteurs occidentaux de la Bible. Bah, oui, en effet, bah,
1: Aesop <rire> et La Fontaine sont passés par là et le couple réuni ici nous apparaît miraculeux. D'autant plus que l'agneau, qui représente la, la proie facile par excellence, est chargé dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament,
0: de connotations fortes. Alors viennent ensuite des animaux plus imposants que le loup, et qui sont eux aussi des prédateurs implacables. Alors
1: Esaïe parle de la panthère, qu'on traduit parfois par léopard. La dernière fut aperçue en Palestine, paraît-il, en 1911. Le lion, qui attaquait les troupeaux, mais qui représentait aussi des personnages puissants, parfois, dans la Bible, Dieu lui-même. Et puis on a l'ours brun de Syrie, ici c'est une ours. Tous ces animaux n'avaient donc rien d'exotique et l'évocation de leur entente,
0: de leur harmonie, ne pouvait que frapper les esprits. Alors il y a un animal dont nous n'avons pas encore parlé et qui intervient à la fin du passage, il s'agit du serpent. Mais avant d'évoquer ce reptile, nous allons faire une petite pause musicale. Vous êtes bien dans le buzz protestant et avec Alain Jouniaud, nous étudions quelques versets du Livre des Haïts où l'on parle des animaux. Et ce n'est pas sans une coïncidence que vous venez d'entendre un extrait du Carnaval des animaux de Saint-Sens. Alors, dans le Livre des Haïts, le prophète annonce l'avènement d'un monde pacifié, avec une surprenante entente cordiale entre les animaux sauvages et les animaux domestiques. Alors il nous reste maintenant à considérer le serpent. Alors oui, le serpent. Le serpent qui est appelé ici cobra, euh, vipère,
1: il a bien changé. Hein. C'est celui de la Genèse, la représentation de Satan qui nous reste bien sûr à l'esprit et qui dans les textes bibliques est toujours en arrière-plan lorsqu'on évoque ce reptile. On se souvient de la malédiction qui pèse sur la femme et par extension sur toute l'humanité. Le serpent est donc métamorphosé. Il est devenu inoffensif à tel point que de très jeunes enfants en font leurs compagnons de jeu.
0: Alors voilà donc, dressé par le prophète, un tableau idyllique de ce monde nouveau qu'il annonce. Mais trouve-t-on d'autres prophéties de ce genre dans la Bible oui, bah déjà,
1: chez Isaïe, au chapitre 25, par exemple, hein, et puis dans d'autres endroits, c'est ici une paix du monde animal, entre les animaux et les hommes. Mais c'est là qu'elle est, je trouve, exprimée avec le plus de clarté, par des évocations simples et même émouvantes. Alors, cette projection vers une harmonie universelle, qui peut être aussi la nostalgie d'une sorte d'âge d'or paradisiaque, c'est un thème récurrent chez les prophètes. Ainsi, on peut citer Ézéchiel qui dit « Je conclurai avec mon troupeau une alliance de paix. Je supprimerai du pays des bêtes féroces. Il habitera en sécurité dans le désert et sommeillera dans les fourrés. » Ou bien le prophète Osée « Je conclurai avec eux en ce jour-là une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles du sol, l'arc, l'épée et la guerre. Je les
0: briserai. Euh, » Oui, mais chez Esaïe tout clairement lié à l'avènement du rejeton de la source de JC, qu'en euh, est-il Ben oui, bien
1: sûr. D'ailleurs, le christianisme a vu dans ce chapitre 11 et dans d'autres passages d'Ésaïe une annonce de la venue de Jésus et du royaume. Un, ton, un texte qui est donc euh, très important, avec une postérité notable, et même parfois inattendue. Ainsi, j'ai trouvé dans une note de la Bible du centenaire qui a été publiée en 1947 par la Société biblique de Paris. Elle nous indique que Virgile, dans sa quatrième bucolique, qui annonce également la naissance d'un enfant, se serait inspiré d'actes sibylins du troisième siècle avant Jésus-Christ, actes qui auraient été eux-mêmes écrits par un auteur juif. Et effectivement, on trouve chez Virgile « la chèvre rentrera » les mamelles trop pleines, le bétail n'aura plus à craindre les lions et son berceau de fleurs
0: charmantes s'ornera, le serpent périra, les plantes vénéneuses périront. Eh bien, le, euh, le rapprochement est en effet tout à... inattendu. Mais pour conclure, il est permis quand même de s'interroger sur l'intérêt que l'on peut tirer de ce tableau aujourd'hui. Ben, on peut dire qu'il fait rêver. Cette paix universelle
1: dans le monde animal, on ne peut s'empêcher de la d'essayer de la transposer au niveau de l'humanité. Ce monde, où les prédateurs de tout poil deviendront doux comme des agneaux, il nous est, il nous est impossible de dire s'il émanera de la grâce de Dieu ou de la volonté des hommes. Ben, il est en tout cas dans notre espérance.
0: Eh bien, un grand merci, Alain, pour ce commentaire du prophète Ésaïe. Euh, chers auditeurs, euh, nous quittons un peu à regret tout de même euh, ce monde de concorde et de paix et toute l'équipe du buzz protestant euh, vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.